0: esta instrucción adelante y lo quiero hacer y se iba eso era fe ya tenía fe en el maestro, fe en la presencia voy a lograrlo y de ahí entonces que a veces tú tienes que hacer esa pregunta a ti mismo yo tengo ese nivel de fe si no lo tengo, ¿por qué no lo tengo? yo tengo ese nivel de interés si si la respuesta es no ¿por qué? ¿por qué no? ¿qué es lo que yo quiero? entonces no es es forma de regaño es forma de darse cuenta Con uno mismo, espérate, ¿dónde es flaqueo? Exacto. Pues si tú puedes tener un cuerpo de fisiculturista, Gaby, pero si el talón de Aquiles o los gemelos se te acalambran todos los días cada vez que vas a hacer una actividad, no eres funcional. Te quedas en el medio del, del juego. El otro día viendo un partido de fútbol de mis hijos de la liga, uno de los mejores defensas que tiene el equipo, hermano, bueno, sacalambró se acalambró y la gente dijo, no, por favor, que no lo saquen. Que, porque es buenísimo. O sea, nadie pasa por ahí. O sea, ese tipo... Vienen los atacantes del otro equipo, es como si fuera una muralla. Entonces lo tuvieron que cambiar. La gente que no, no, que no lo cambie. Lo tuvieron que cambiar. Esos
1: juegos son <coughs> intensos.
0: Son intensos. Entonces lo pasan hasta en televisión y todo. Y entonces tú te das cuenta que esa es nuestra representación tantas veces. Exacto. Puedes tener todo el sistema perfecto, pero tú te haces el FODA, tu autoexamen de fortaleza y debilidad, y te das cuenta, cada vez que hay una situación de estrés, de apuro o de lo que sea, me duele la rodilla, o te duele el gemelo, o te duele el talón de Aquiles, entonces uno tiene que hacer terapia. Y ir buscar cómo fortalezco eso. Tú ves lo, lo, los jugadores, so, los famosos, cómo se recuperan rápido porque tienen unos terapeutas espectaculares. Entonces, es, si espiritualmente tenemos algo en lo que estamos flaqueando, busca cuál terapia dentro de los siete rayos tú necesitas, pero concéntrate en eso y no lo sueltes hasta que lo resuelvas, sino siempre vas a estar arrastrando esa manta. ¿Cuánto tiempo? O sea, hazte ese autoexamen de verdad, y ser sensato con uno mismo, decir, ¿sabes qué? A mí esto me interesa. No quiero andar con esa flaqueza ahí, porque es siempre la misma vaina. Me acuerdo una una señora que venía hace muchos años a la clase. Dice, Cada vez que yo vengo tú me regañas. Digo, pero es que te conozco hace más de 20 años. Siempre tiene el mismo problema, el mismo problema. Si tú me cambias los problemas, yo feliz, qué bueno, porque estás moviendo. Pero cuando tú tienes el mismo problema es que no te moviste en el río, te quedaste en los remolinos eso ahí del remanso sí, peleando sí, adentro. y luz es adentro.
1: Porque muchas personas dicen es que no te mueves afuera, pero es que y eso es una de las. Adrián está como también confundido con eso. Entonces yo le dicho que es que no, todo viene generándose de adentro.
0: Claro. Y ahora lo hemos estado hablando por electrones y sabemos que ese flujo, estar consciente del flujo que está saliendo de nosotros a cada segundo, entra a cada segundo y sale, ¿dónde lo mando? Yo te entiendo, ¿tú te acuerdas los juegos de niños en los cumpleaños que a ti te agarraban y te daban vuelta? La piñata. No, 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 no la piñata, la gallinita ciega, o cómo era que le decían, y te mandaban para tal lado... A veces permitimos que la vida nos haga eso, nos dé vuelta, nos desesperamos, no sabemos dónde carajo movernos. Y de allí que la práctica del regresar a nuestro centro sea sumamente importante. Todos los días, y no te estoy diciendo que tienes que meditar tres horas, pero agarra cada rato cinco minutos. Uno a veces puede tener situaciones en la vida que estás en desesperación total. ¿Te acuerdas en Ricardo III? Que les decía, desespera y muere. Si uno se desespera, pierdes todas tus habilidades. Toda. según no, Ricardo III, era Ricardo III. Pierde, Ricardo II era Bolingbrook. Te tengo que ver, o primero. Viste, tengo que... Uno se... se enreda y tenemos que tener esa práctica rápido, como los drills de emergencia que se hacen en un lugar. Viene una emergencia de incendio, ponen la alarma y la gente no le hace ni caso. Piden, no, es otra práctica. Si tú no te agarras las prácticas en serio, a la hora de la hora, simulacro. los simulacros, y no lo practicas bien, no te sale de reflejo. No te lo agarras en cada otro simulacro. Agarra el simulacro como si fuera de verdad. Porque cuando pasa una emergencia en serio, no, te, no te, te congelas, no te mueves. Y de aquí que hemos estado hablando tanto en los últimos años de, como te dicen los maestros, en los tiempos de paz, dedícate profundamente a sostener y magnetizar ese momento inamovible de paz y amor dentro de ti. Porque cuando tengas una emergencia, ese no es el momento para ver en qué libro estaba el decreto. No, o sea, te, te tiene que salir solito. muy No se había cortado la clase. Es que ya habíamos empezado a hablar acá con los hermanos. Muchas gracias, hermana, por recordarme. La presencia de Dios, yo soy mi saluda, reconoce, bendice la presencia de Dios, yo soy en cada uno de ustedes. Yo estoy
2: aceptando igualmente.
0: Gracias por participar con nosotros en esta, su clase de minería espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Mi nombre es Cristian González y vamos a estar por la siguiente hora compartiendo la enseñanza de los maestros ascendidos. Estamos hoy aquí. No se me vaya el libro. Estamos acá de nuevo en la ley de precipitación, estamos hablando <coughs> perdón sobre el tema de esa conducción de electrones, que lo hemos estado hablando desde enero, y hay clases que ustedes a veces me hacen preguntas que las dimos este año, las dimos el año pasado, y los otros compañeros las han cubierto también grandemente, eh, preguntas concernientes a la paz, a la provisión, al manejo de las finanzas. Hay muchas clases que tú pones sobre la precipitación. Hay cantidad de, de clases que se han dado este año cuando tú entras al a YouTube. Las buscas ahí y te aparecen, te aparecen rápidamente. Entonces, les, les pido que aprovechen esas clases también. A mí no me molesta repetir tema cuando es una pregunta en vivo, pero si ya un hermano habló, hizo un ciclo de 14 clases de eso, es mejor entonces revisar las clases anteriores por pura economía de, de la energía, ¿no? Así que no, no se estresen con con eso, tengan un poquito de paciencia y busquen, hay cantidad de material. ¿Cuántas clases hay en MP3, Lorna? 10.000, 6.000, imagínense mil 6.000, ¿Seis 6.000. ¿Seis 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 clases mínimo de una hora, más las de Jorge, que casi todas eran de dos horas, o sea, hay fácilmente, fácilmente unas 8.000, 9.000 horas de clase. ¿Es lo que es? 8.000 horas de clase. O sea, tenemos, como dice el Han, 20 veces más información de la que necesitamos para ascender, pero lo que necesitamos en verdad es concentrarnos en un punto. ¿Qué es lo que necesitas primero? Hazte tu examen de fortalezas y debilidades y mira qué te puede faltar, qué estás necesitando ahora. El otro día uno de los amantes de la enseñanza de la semana pasada, o tal vez de esta, decía de M. Fox, antes de agarrar un libro nuevo en la enseñanza, revisa un libro viejo al cual lo va, y yo empecé este año sin querer así con instrucción de un maestro ascendido y no lo puedo soltar mira que hasta lo forré porque yo lo tengo como tres veces y me han desaparecido los otros me he bravo sí porque a veces en la casa llega algún familiar ahí se dan cuenta una vez vi a alguien de la familia extendida en la casa que estaba regresando un libro ya fui la uña a la mesa o sea, no me molesta si me los piden, pero es que hay libros que yo a veces lo uso, que el sábado que viene voy a dar clase de ahí yo, ¿dónde está el libro? Sí, voy a tener que poner una una ¿Dónde está el libro? Entonces me quedo ahí dije, ¿dónde lo habré dejado? ¿Por qué no pongo atención? Entonces cuando vi eso dije, ah, así es la cosa, no voy a decir nada porque, hey. A pídemelo loco lo más seguro sobre decir que no te lo presto pero te voy a regalar uno nuevo o sea porque yo lo tengo subrayado lo tengo marcado y qué clase de tal cosa o un comentario que hizo Jorge en el momento allí entonces yo voy y le llevo te lo regalo tú quieres uno te traigo uno para ti si te va a interesar porque los libros sobre todo los libros espirituales no se prestan por qué porque eso es algo como una materia una materia tuya que tú tienes que tener allí es más, hasta con mi esposa ya tenía los suyos y yo los míos. Así es que, que trabajamos porque a veces ella quiere subrayar algo ahí de otra cosa y que, que ese es el mío. Me los confundo a veces, me he traído librado de ella.
3: Ok, Cristian. Eh, eh, respecto a, a que hay casi ocho mil o nueve mil horas de clase, uno dice, horas. bueno, eh, ¿qué me falta para ascender? Esa es la pregunta. Ajá. Eh, ¿Por dónde debo, debo empezar? Esa es una de las preguntas que yo me imagino que muchos de nosotros nos hacemos. eh, Porque tú, obviamente, tu meta es la ascensión. Pero tú dices, bueno... No
0: sé, hay gente que la meta no es la ascensión, Aristides. Sí, claro. Y tú dices, tu meta es la ascensión, digo, que chévere, te felicito. (risa) Pero hay gente que su meta no es la
3: ascensión. Ajá, ellos caerán en la cuenta porque debe ser esa la meta. Hay gente que que su meta es
0: aprender muchas cosas y poder... Eh, no iluminarte, sino incandilarte con lo tanto que saben y lo espectacular que soy. No le interesa la ascensión. Hay gente que quiere hacer sé plata y nada No, más. yo soy. Sí, exactamente.
3: Exactamente eso. Pero eh, nosotros, como hijos de la luz, eh, la tenemos dentro de nosotros. Eh, tenemos un santo ser crístico, todo eso. Eh, sin embargo, eh, muchos de los estudiantes de la luz o los que pretenden, en un momento dado, eh, ser parte de, de ese de lo que es ser
0: un estudiante de la luz, un chela. Eh, en un momento necesita. Acuérdate, es diferente. Sí. Una cosa es ser estudiante, estudiante de la luz y chela. ¿Tú sabes lo que es ser chela? Ajá, es ¿Qué la... es ser chela?
3: No, no, digo, no sé la diferencia. Ok, a ver, ¿Alguien Gaby, que me diga?
0: ¿qué es ser chela?
1: Está apagado a tener una conexión más profunda con el maestro, ver el plan y animar a las personas como cuanto sea posible, o sea, como ver el plan y, y difundirlo. Eso es lo que yo entiendo.
0: Acuérdense que todos estos libros están hechos para chelas. La oportunidad de ser estudiante y tener esos libros o acceder a esa información privilegio enorme. ¿Por qué? Porque el chela es aquel estudiante que percibió el plan del maestro, o sea, llegó a tener ese momento de iluminación vio el plan del maestro con el que está trabajando, lo hace suyo. Hay gente que ve el plan y no le interesa hacer el plan del maestro. ¿Tuviste esa elevación espiritual y viste el plan del maestro? Ah, mira qué bien, qué interesante, hey, está chévere que le vaya bien. Y no, te... ¿sí en serio? Porque llegaste a tener ese momento de iluminación, pero no. El chela es aquel estudiante que percibe el plan del maestro y lo hace suyo. ¿Sabes qué? Yo soy uno con el maestro y trata de entusiasmar a toda la gente con la que contacte en realizar ese plan. Eso es un chela. Entonces, no te hagas autollamar chela si tú no estás en esa parte. O sea, chela no significa chela y cuál estudiante, no. Y, y aparte,
2: eh, que también hay chela aprobacionista.
0: Correcto, hay niveles, gracias Francisco. Y niveles de chela, chela, ¿no? chela aceptados o sea, ahí. Eso lo hemos hecho acá y hemos puesto el tablero y están creo que hasta en las fotos, en las clases viejas de, de todo ese punto. De cómo uno comienza hasta llegar a la, a la ascensión. Y tú ves que esos chelas aceptados, extremadamente serios, hasta dejan la ascensión de lado y vienen una y otra vez, que eso es un amor divino más allá, o sea, mi conciencia, ¿te soy sincero? Yo no llego a entender eso bien. Gente que se le, se te abren las puertas a la ascensión, ven, nos vamos, no, solo hablamos hace un par de clases atrás, ¿te acuerdas? Que es el éxtasis cósmico, o Satás. En vamos, el mira. éxtasis cósmico no quiero. ¿Por qué? Porque San Germán hizo eso cantidad de veces hasta un momento y que aguanta, ya, 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 ya. No sé cómo lo habrán dicho. Lo agarró el gran director divino, no sé quién lo le... ha Ven para acá, hermano. Dale ya, que te necesitamos de este lado para nosotros... Espérate que todavía, no. No sé no cómo habrá apego. sido. No, no es apego, es... Uh, el, es Sí, pues eso, eso es un amor que, hermano,
3: continuar con un servicio a la humanidad. Tú renuncias a la ascensión porque tú quieres hacer algún servicio aquí en la Tierra. No no voy a dar
0: los ejemplos que di ese día para explicar eso, pero después me preguntas por la clase, pero no es tan fácil. Eso que se te abran las puertas del cielo y tú sientes esa ese espiritual y dices, no voy. Ahí, y hilarión dijo, cuando se le presentó la oportunidad al maestro ascendido, hilarión dijo, dice, hermano, yo me conozco, Pablo Eterzo, me voy. Así, ¿ve? O sea, ni miró para atrás, nada. Este igual, es radical. Sí, igual que nada, Perla, Bob, y, o sea, y, Rex. Rex, se le abrió la puerta al gran director divino, así, si ustedes entran, ya, Bob había entrado, hermano. O sea, no terminó de hablar el gran director <risa> divino. <risa> Que correcto dije sí que vamos se fue aguanta o sea, ya no terminó de decirle lo que era ustedes del discurso van a tener no se ya había cruzado Bob, hace rato
1: y también
0: ahí está mi libro ahí está mi libro ahí está mi tesis que tesis que no nada no hay que así, búsquenla por allá yo me fui eso es no sé, o sea, yo no te voy a decir que una cosa es buena ni mala, o sea, es que es lo que tú quieres. Y él vio la oportunidad de servir del otro lado. Ellos trabajan es en la magnetización de rayos cósmicos para dirigirlo a la Tierra. Esa es otra de, de los siete... ¿Perdón de acá? De los siete caminos que tú puedes elegir cuando asientes en servicio. Ellos se fueron por la lo que es la magnetización de rayos cósmicos. Eso es otra línea. Ellos están trabajando en eso y vinieron a dar sus discursos y, y sus cosas también. Así que eso extremadamente espectacular, pero pensemos en nuestro servicio en los siguientes planos o estemos allá. Vamos a concentrarnos ahora en el servicio que podemos prestar cuando estemos acá. Y uno de los servicios es poder magnetizar toda esta radiación, trabajar a través de campos de fuerza, que como les estu- estuvimos hablando creo que el, el jueves, que fue el-, el día de los 30 años del grupo, gracias a mi hermana Lorna que me dio la oportunidad de-, de hacer el ceremonial con ella, me encantó. Y estuvimos comentando hace un poquito. Hay grupos que a veces tienen 10, 20 años o 30 de, de estar unidos y se dedican a la parte de la enseñanza, y eso está bien. Pero el Mahacho nos enseña que tú no tienes que tener esa cantidad de años. Tú formas un grupito que ya un grupo comienza con dos personas, ya eso es un grupo, y tú puedes aprender a magnetizar, a conformar un campo de fuerza. Y los campos de fuerza son sumamente importantes. O el Mahacho te dice: cuando un campo de fuerza empieza a funcionar bien las bendiciones que trae para ese lugar son enormes. Y Ellos están sumamente interesados en que cada ciudad tenga un campo de esfuerzo, aunque sea de dos personas, porque no es y jamás será la cantidad. Es la calidad del grupo de Filadelfia, eran cinco personas solamente. Y el Puente de la Libertad te denota los logros de esa gente, lograron que... Cientos de miles de niños que iban a nacer con, de, con problemas, nacieran con cuerpos perfectos, pararon volcanes, pararon tormentas. Están todos, toda la gente, todos los logros que, que manifestaron. Cinco personas de ese grupo que tenían ese, esa habilidad. Y eran personas normales que tenían que comer, dormir, comer y descomer, como decía Jorge. Tenían todas sus actividades, tenían sus cosas familiares también. Y sacaban el tiempo, la dedicación y el nivel de pureza para hacerlo bien. Igual que el, la transmisión de la llama que liberó a Sanat Kumara, hablando con Werner, se sacó el cálculo, dice, no fueron más de 150 personas en todo el mundo que lograron eso. O sea, no fueron, que uno siempre pregunta, uy, ¿cuánta gente hizo esa transmisión de la llama? Yo pensaba que había sido dos millones de personas atrás del mundo. No, una cosa así. O sea, fuera un grupo que había gente aquí, allá, que esto, que el otro. Entonces, es el nivel de calidad, de concentración, y eso es lo que uno debe trabajar de ser mejor para poder lograr esas cosas. Una
2: pregunta, para cuando fue la primera transmisión de la llama, Ajá. ¿ya las actividades de la Gran Armada Blanca no contaban con
0: millones de adeptos? Sí, sí, yo creo que sí, sí contaban igual con muchísima gente, pero... Acuérdate que cuando tú dices, yo me acuerdo una vez comentando con alguien, me decía, acá en Estados Unidos el grupo nos queda a dos horas de de distancia en el tráfico, el otro lado acá, que esto y que el otro, o sea, siempre la gente me decía, nosotros tenemos, I have five problems, me decía el señor, uno de catorce años, uno de dos, o sea, me me decía la edad de todos sus niños, o sea, claro, o sea, que todo el mundo tiene sus actividades familiares, su vida, y los que... ¿Quieren hacer esto? Es porque de verdad quieren estar acá. Estoy seguro que tú tenías otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Cada uno y todos los que están del otro lado también. Tú das de tu tiempo y de tu amor cuando entiendes realmente algo y aportas esa energía allí. Eso es importante. De allí que la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? Es una pregunta que uno se hace todos los días. Steve Jobs lo, lo relataba muy bien. Dice Él se paraba todas las mañanas, se miraba al espejo Y se preguntaba, ¿qué es lo que quiero? Dice, si a esa pregunta empieza a cambiar o empiezo a titubear de vez en cuando y no estoy convencido, cambio de actividad. Y eso se llama pureza. O sea, cosas obligadas, no las puedes hacer. Tú empiezas a hacer cosas obligadas, no funciona. Tiene que ser algo donde tú pongas alma, vida y corazón. Y de allí que el tema de la clase de hoy se llama Convirtiéndonos en un chela de la Hueste ascendida. (coughs) así es, una clase del maestro ascendido (coughs) San Germain que está acá en este libro la ley de precipitación dice, su conciencia corporal los ha gobernado tanto tiempo que al yo soy en el centro dentro, dentro de esa llama del corazón no se le ha permitido el control consciente de su energía. Sus pensamientos y sentimientos deben ser centros radiantes positivos, 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 en el conocimiento de la maestría de la presencia yo soy. En el conocimiento de la presencia de los ángeles, los maestros, los devas y los poderes de la luz, En el conocimiento de que en realidad no existe limitación que pueda oponérsele al poder de su luz. Y con esa frase te puedes quedar varias clases. En el conocimiento de que no existe la mala salud. En el conocimiento de que no existe la angustia, la desintegración ni la muerte. Todo eso se presenta porque a nivel mundial la seguimos magnetizando. ¿Tú te das cuenta cuando los seres liberados nos ven? Dice, nosotros pasamos a través de eso, cometimos esos mismos errores, gracias Padre, Us- utilizamos las disciplinas como dicen los maestros, hey, les estamos dando, a través de la actividad yo soy, a través del puente de la libertad, exactamente las mismas prácticas que nosotros realizamos para poder liberarnos y lograr la ascensión, exactamente lo mismo, o sea, ya, No tienes que irte a través de algo enredado, de algo oculto o algo que tiene errores a propósito para que te ilumines. No, te estamos dando la enseñanza exactamente como nosotros la utilizamos para que puedas lograr la ascensión y liberarte de toda atadura. Depende de ti.
1: Y tú sabes que es un privilegio porque ya las otras creencias religiosas tienen esos libros que han pasado de mano en mano durante miles de años. Y no voy a mencionar una. Pueden ser muchas y ellos se tomaron el tiempo de venir y hacer lo mismo que hicieron hace muchos años y, y clarificarnos muchas cosas claro, que nosotros claro. no entendíamos con esa enseñanza que ya venía, en cierta manera, ya contaminada de tanto interpretación. No era, no, era,
0: no era contaminado, era simplemente que existía ley oculta hasta 1930, después se liberó esa actividad, o sea, la regla era de que Tú tuvieras, esa regla se impuso por nuestra propia desobediencia de la luz. Acuérdate de eso. Esa regla no fue castigo, fue te separaste, no de un día para el otro, te separaste paulatinamente de la luz. Te fuiste olvidando, fuiste olvidando de la luz. Ahí vi un decreto ayer que no no me acordaba, no lo había visto, que decía, invoca a Helios y Vesta, para pedirle a todos los planetas de donde vinieron desencarnados, perdón, donde vinieron rezagados, que manden entonces, no pongas esa cara, tú puedes ser uno, yo puedo ser uno de esos, así que no venga, ay ahí, ay, ay, eh, busco una clase que se llama rezagado yo, eh, qué lindo, esa gente que tiene la culpa, ¿cómo tú sabes que tú no eres un rezagado? Eh, no venga con esa vaina Aristide, eh. ay, yo y vaina que le pide a, pide a todos los planetas de donde pudieron haber venido rezagados que entonces manden seres de luz para ayudar a redimir esa energía porque acá en la tierra se le acogió con gran amor y bueno después pasó todo lo que pasó pero sigue siendo libre albedrío se aceptó a los rezagados porque este era un lugar de luz para que tuvieran la oportunidad de evolucionar sí, dice sí, 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 ah pues sí ahora dije ahora vamos a hablar después de la clase no te más capaz y tan fácil Igual, por libre albedrío, elegimos copiar o elegimos seguir con las actividades que teníamos antes. Siempre, Tú te das cuenta, Gaby, siempre sigue siendo libre albedrío. Siempre. Si alguien te choca en el metro y te mete un codazo, tu primera opción es codazo back. Ahí me agarrar impulso o decir, hey, llama a Violeta, tranquilo. Siempre es reacciono o acciono. Yo sé que no es fácil. Hey, a veces la, la energía viene de regreso, ese boomerang que tiramos hace tanto tiempo, te dan la frente, a nadie le gusta que te den un topetazo en la frente, topetazo como eso de lucha libre, y ¡crán! que cogen el impulso y saltan desde la cuerda y te meten, y eso lo enviamos nosotros adelante. Entonces, una cosa es, tengamos paciencia con nosotros mismos. Primero nos tenemos que autoperdonar cuando caemos en cuenta que nosotros emitimos esa radiación. Hay que invocar esa ley del perdón. Perdónate a ti mismo. Tranquilo, no lo sigas haciendo, pero seguir adelante en felicidad, no no te quedes a amarrado a un error, dices que sabes que no voy a poder seguir porque una vez cometí ese error, suelta, let go, agarra la espada y estuvimos practicando la semana pasada, corta y libera, si necesitas agarrarla con las dos manos, tú, tú, córtala con las dos manos como quiera, pero dale con impulso.
2: Y también sentirse... A dignidad de la enseñanza dije, no preguntaste por qué nací en un país de tercer mundo cuarto mundo yo debería ir a Escandinavia donde ya hay un socialismo perfecto uh-huh. ¿eh? porque estoy aquí
0: tú pediste venir acá ah, claro tú pediste venir acá porque tu luz podía colaborar para ayudar y también ibas a tener experiencias que te iban a ayudar en esa redención esas son las oportunidades que siempre tenemos y a veces te cambias para otro lado y en ese otro lado también vas a tener esas oportunidades. De... Eso es como que va a hablar el cabinero, no es un mensaje de ningún lado. Me da la impresión.
4: Acertaste. Ay, ay, ay. Es, es, es el mismo el mismo asunto, digo yo, que como, como estar en un colegio que las la estructuras quizás se, se están viniendo abajo, derrumando pero tienen los mejores profesores, hermano. Que estar, ¿De qué vale estar en un colegio con todas las estructuras, aire acondicionado y todo lo demás, y la enseñanza es mediocre para abajo? Entonces, y ni tanto, hermano, porque este país es bendecido. Podemos ser tercero, cuarto, quinto, pero en el tercero, cuarto, quinto mundista que somos, tenemos metro, tenemos Circulación de moneda legal de, de buen valor. Tenemos hey, este país, bendito sea el Señor. Ahí va abundancia de
0: todo. Te das cuenta, Roberto, que eso aplicándolo a nuestra vida espiritual. Tú puedes haber nacido, ha como dice Francisco, ya en Escandinavia. ¿Dónde es que el socialismo perfecto que tú dices? No, si no, Noruega,
2: tú, Suecia. ¿eh? Y tú es puedes as... elegir.
0: Y tú, no que no, Alemania, mucho y tú más puedes, ale- ale- Alemania. puedes elegir elegir, elegir O tú puedes. Nacer en el más pobre del mundo y puedes decidir ser feliz y servir, entonces aprovechar la mejor oportunidad, pero eso uno tiene que invocar adentro hacia afuera, que es lo que quiero decir, no estoy diciendo que no hagas esfuerzos externos, lo que estoy diciendo es que el esfuerzo tiene que empezar de adentro hacia afuera, si no todo lo demás va contra la subida.
5: Ya, no, no que venía al el... primero
0: ah, y ahora vas perdón. tú, Aguanta, ah, okay. Aguántalo ahí, ni lo apagues para que no se te olvide.
5: Sí, es que iba a decir que dependemos demasiado de lo externo. O sea, si todo lo externo está bien, entonces yo soy feliz. Sí. Si algo se daña, ya no soy feliz. Y es al revés, sí. es al revés. Sí. Yo entonces, decido ser feliz y entonces actúo para que esa felicidad se manifieste.
0: Estoy buscando acá una parte que dice instrucción de un maestro ascendido justo de eso que habla sobre la oportunidad, que dice que las oportunidades son buenas, pero uno nunca debe depender de la oportunidad porque uno tiene que generarlas. Y acá te habla otra parte, te dice, la experiencia no es más que una oportunidad cuando te sucede algo. Y uno de los amigos más poderosos con que cuenta el ser externo, ya que le proporciona, yo lo leí el otro día, creo que el jueves, ya que le proporciona uno una ocasión, para hacer salir el carácter divino de la vida, la oportunidad te da esa oportunidad de hacer salir el carácter divino. ¿Cómo tú te tomas las cosas, ¿Me palo, me deprimo o dejas salir tu ser real, la cual, el cual tu carácter divino no conoce imperfección alguna? Permítame repetir lo siguiente: dice el amado maestro san Saint San Germain, magna presencia, yo soy. Revélame tu verdadera solución a esta situación en la que parezco estar involucrado. Ven con tu sabiduría y fortaleza y soluciona esto en orden divino sin más dilación. Reconozco que tú no requieres de tiempo, lugar ni espacio, sino que tu todapoderosa actividad es ahora. Yo acepto este hecho. Y tú te quedas ahí. Y permites que salga tu ser real. Y ese es el juego en el que participamos todos los días. ¿Por qué digo juego? Porque toda la energía de tus cuatro cuerpos del exterior conspira. Y cuando me refiero a conspira es, si tú te quedas quieto, tú no tienes resistencia. Pero el momento en que tú te empiezas a mover, te golpea el aire. Te golpean los corpúsculos sólidos, o sea, las partículas que hay en el aire. Los insectos, porque te estás moviendo si tú decides permanecer con una de las primeras leyes, cualquier objeto que no recibe ningún estímulo, parece, eh, permanece en, en estado en reposo, estático totalmente, tú mismo tienes que incentivar ese movimiento y voy para adelante. Y cuando voy para adelante sé que entonces me voy a mover de 5 kilómetros por hora a 50, me pongo mi casco, me moto. Me monto en mi moto, en mi automóvil, o lo que sea. Subo la ventana, prendo el aire acondicionado. Si voy a ir cada vez más rápido, eh, invoco mi protección. Cada día, cada día nos vamos a mover. Cada día tenemos que invocar el tubo de luz blanca incandescente, el pilar de fuego violeta, el regalo que nos da el arcángel Miguel y la señora Fe de una copia de su armadura. No utilizamos las herramientas que nos dan. Entonces dice, no, mejor me quedo en la casa y no salgo. Ni física, ni etérica, ni emocional. No aprendes, ¿verdad? Te quedas ahí. Entonces, llega un momento que te caen todas las materias pendientes. Sales a la puerta de la casa y ¡yuproa! <coughs> ¿Verdad? Por no haber querido manifestar en un horario básico, un ejemplo, de 8 a 5, tus materias diarias. No, dejé todo para después. Usted cuando sale, te cae todas las cosas de una sola vez. Pues tú las pediste. Eso no es castigo. Ah.
3: Perdona, Cristian. Respecto al aprendizaje. Respecto. Eh, al aprendizaje y al, al estar estático. Uh-huh. Yo eh, considero que de repente hay, hay algunas, eh, digamos así, corrientes de vida que se quedan estáticas en momentos momento dado. ¿No será por temor a aprender por medio del dolor? O sea, que sí, claro que sí. Claro que el sí. El aprendizaje
0: le, le cuesta dolor. Hay t- tres y, formas de aprender. Y no saben
3: la manera de aprender. Exacto. La ¿Cuáles t-
0: son las tres formas? No, no, a ver si te acuerdas, Aristide. No, es el profesor, yo quiero saber. No, Ahora de que vivo. de que vivo. Tú lo estás viendo, se está haciendo loco, dije, ¿cómo sale? Tú, tú te la sabes, Aristide, ¿eh? Acuérdate, acuérdate, para ver, de la, de las tres formas básicas de aprender, Gisela, que está ahí calladita, para que no se me duerma. Ella ya está,
1: es una chévere.
0: Silencio, hombre. Está estércole, viene su clase ahora y está hablando ahí. Puntería, Dame para tirártelo de nuevo ahora, sí. Avientale, avientale. Avientale. A ver.
2: El, el primer profesor es el sufrimiento.
0: Ajá. Exactamente, segundo,
1: experiencia, ajá,
0: oh. ay, 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 vamos bien, Quisela 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 no dejes mal al el equipo, sí. ella
1: ya está, tú eres la del
0: gol, ella es una si sí, fue que no, dos, una... dos, dos, más de dos pasas adentro del área tiene que ser gol. Viene el tercero, viene, ¿quién tú quieres? Messi Suárez, Pelé, Marabona, elige el que tú quieres que viene, viene corriendo allá a la portería para meterla así, chupum, ¿quién viene? Ya se me está. ¿Por qué evita Ella, hoy, hoy, hoy está, dije, en es su under etapa, cover, dije, estoy, estoy undercover. Dale, Roberto. A Roberto. Roberto.
4: Señora Doña
0: Gracia. A través de la gracia, exactamente. No tiene que ser a través del sufrimiento. Antes era como una de las únicas opciones. Entonces uno empieza a expandir un poquito su conciencia, abrirse, y nos damos cuenta que a través de la experiencia... También aprendemos, pero aún así la experiencia es prueba y error. O sea, voy, estoy pero se nos da el regalo ahora. ¿Qué es aprender a través de la gracia? ¿Qué entienden ustedes de aprender a través de la gracia? A ver.
1: Primero, no es es un aprendizaje doloroso. Es un aprendizaje sí, no, traumático. No, no me
0: digas lo que no es, yo estoy preguntando qué es, me estás diciendo lo que no es. Y debe ser algo,
1: debe ser algo, eh, un, un, un aprendizaje bastante armonioso.
0: Ok, ajá.
2: Aprender mediante la gracia, pienso que es aprender mediante el cuerpo, el cuerpo mental superior.
0: Me gusta, me gusta, por ahí va la cosa, claro sí, que sí. Claro que sí. Y se la está undercover, hoy estoy conectado con los planos superiores. Déjenme tranquila aquí, no quiero.
2: Ayer afiló la espada.
0: Yo Exacto. creo, yo creo que ayer tuvo de que chufu, chufu. Ya corto un cabello, suelta así y lo parte, no a la mitad, lo parte verticalmente. El cabello hace que... Uh, uh, con sonido y todo. Sí, esa... Conexión con la presencia para aprender a través de la gracia tiene que ver mucho con amor divino e iluminación y seguir la voluntad de Dios. Cuando uno se alinea en esas tres partes, se manifiesta. Pues la gracia es como un regalo de la presencia, yo soy, que tiene que ver con las tres llamas. O sea, aprender a través de la gracia es: estoy siguiendo la voluntad de Dios Exacto. en esta situación. Es un regalo de amor y de iluminación porque tú ves claro. Y tú sabes exactamente qué camino seguir. Por eso se
2: llama gracia escuchante.
0: Gracias, exactamente. Por eso se llama gracia escuchante y eso lo utilizaba muchísimo la Madre María.
1: También tiene que ver con la obediencia.
0: Sí, sí. Porque si
1: no estás en gracia, vas a estar desobedeciendo. Vas a estar en rebelión. Entonces, es importante que eso se manifieste pero tú sin sufrimiento, obviamente, como lo, lo expresé armoniosamente, pero tienes que estar también atento a las cosas. Todo el tiempo. Para tu aprender.
0: Acá te dice, dice, si el amado Maestro Ascendido San Germain, cuando tuvo su encarnación como como José, y la amada Madre María, que era una una un ángel encarnado por así decirlo, con todos los méritos que podían tener. Si ellos no hubieran estado en gracia escuchante, dice, y no escuchan el mensaje del ángel de que, hey, váyanse rápido que están matando a los está niños. Y te lo dice aquí de una forma, donde está lo está leyendo hoy en la mañana. Bien drástica, dice, ellos hubieran seguido viviendo una vida santa, pero la dispensación cristiana no se hubiera dado en ese momento, hubiera tenido que ser más adelante con otra gente. O sea, que esa gracia escuchante, podemos manifestarlos todos, pero necesitamos cultivar el silencio
5: que yo antes pensaba que aprender por gracia era que yo podía hacer un decreto de que amada presencia yo soy, yo deseo aprender por la gracia, sin haber cambiado mis actitudes, Gracias. mi forma de pensar y de sentir, entonces eso no depende de algo externo, no, no, es, que me dan, ajá, no es que me dan un regalo, es que ahí está Lorna, y yo sigo igualita sí. sino que yo no puedo aprender por gracia si yo no estoy en obediencia escuchante, en silencio o sea, no se puede ¿Tú te
0: acuerdas en Matrix cuando Neo se va a la se, va, se sale de la matriz. Él tuvo que obedecer para poder salir de la matriz. Al principio no quería obedecer. ¿Te acuerdas de que le daban las instrucciones? Corre por acá, corre por allá. Y no, me da miedo. Que esto, que el otro. Tuvo un par de intentos para poder salir de la matriz. Cuando salió de la matriz, su entrenamiento se empezó a dar básicamente por gracia. Se sentaba, se conectaba a la máquina. 12 horas conectados, había Kung Fu, había Aikido, había todas las artes marciales, ahí para tú aprender todo eso. En cuántas encarnaciones demoras, pasé un máster en eso, lo aprendió todo en 12 horas, por gracia. Pero antes de poder conectarse de esa manera con la fuente de conocimiento, necesitó pasar a través de de todo eso, primero el amor para hacerlo, el amor que te mueve ese era el amor que lo despertaba él en la madrugada y seguía buscando esa salida, él sabía que había algo más allá el conocimiento también y la voluntad de hacerlo, o sea esas tres partes te llevan a ascender, a subir de nivel no se puede lograr de otra forma, entonces para lograr el estado de gracia como decía mi hermano Eric, tú quieres una foto tienes que poner la cara Ah, yo quiero una foto mía, pero no me quiero quedar quieto para que me saquen la foto. Ey, entonces, o sea, tú quieres la foto, tienes que ponerte ahí para que te saquen la foto. Y para entrar en ese estado de gracia, uno tiene que aquietarse primero. Ustedes se acuerdan en El Señor de los Anillos, es en la 1, cuando a Frodo, que le pasa algo? Lo, lo pullan con una daga de esas envenena algo. ¿qué fue lo que le pasó? Que... Lo están llevando para la ciudad de los, de los elfos, hermano, a toda velocidad. Cuando lo agarra la elfa esta, que es la hija, me acuerdo, Steve de Steve Tyler, dice, Mediante la gracia te paso, ella lo, lo yo dije utilizo esa, esa palabra con luz en la escena, dije, qué escena más buena, hermano, y me acuerdo clarito todavía, Mediante la gracia que hay en mí. Te lleno con esto y, y logró que sobreviviera hasta llegar arriba en Dalqueva, no me acuerdo dónde era que iban en ese momento, para que entonces el papá lo, lo terminara de sanar. te acuerdan de esa parte de la película? No, hace o sea, mucho tiempo.
2: Sí, de acuerdo, pero... la estoy
0: viendo con mis hijos ahora de nuevo, entonces...
2: Y de hecho esa herida nunca sanó del todo. No,
0: nunca sanó del todo. Se
2: lo tuvieron, tuvo que, para, para no morir, tuvo que ir a la tierra de los elfos Correcto. para que tuviera una inmortalidad laia. Ya.
0: Sí, sí, sí. Exactamente esa herida dice te va a quedar ahí mientras tú le pongas atención a eso.
2: Esa, esa, esa herida me, me recuerda como que cuando, cuando logremos aprender más la lograr tenemos que renunciar al maestro querido y odiar al mismo tiempo que es
0: el, el señor sufrimiento. Tenemos que desligarnos de ese maestro. Tú sabes que eso a veces... Pareciera fácil, pero ¿por qué no se va la escuela del sufrimiento? Porque no la queremos dejar ir, Francisco. Entonces la gente dice: Estás loco, yo no quiero sufrir. Si tú te haces en verdad, ese es tu examen, hermano. Cuando estaba chiquito en la iglesia, antes de confesarte, o las personas que lo siguen haciendo, y que yo le hice a un amigo mío, que me estaba hablando, dice: Tú pones atención a lo que estás haciendo de verdad, tú tienes que hacer tú examen de conciencia, tu propósito de enmienda, te mandaban antes de confesar el pecado para invocar la ley del perdón tenías varios pasos o sea, tú sabes realmente qué fue lo que hiciste cuál es el propósito de enmienda, quiero cambiar antes de, de, de confesarte por así decirlo, tú pasabas por un proceso que la gente a veces no le pone atención o lo hace mecánicamente Entonces,
2: el dolor de corazón
0: el ser empático con la Gracias. persona que has, Ah, Francisco de Y es súper importante, cuando tú sigues todos los pasos, entonces pasas por un proceso de liberación y de perdón real. Y muchas veces nosotros no queremos soltar el sufrimiento, Aristide. Entonces preferimos autocastigarnos, metí la pata, me lo merezco. Tú dices, no, que te invocas la ley del perdón y te haces todos los decretos del libro, decreto de la llama violeta, todos los que hay. No van a servir si tú no quieres soltar porque el soltar es la primera premisa. Igual que te digo, tú te puedes comprar un Ferrari espectacular, Lamborghini nuevo, eso lindísimo, que le conté que hace un par de meses vi un señor en, en, un, en un semáforo con un Lamborghini, con una mujer muy guapa, un señor así como de 70 años con una mujer no de 70 en un Lamborghini. Creo, yo no diría eso. No seas así. tiene hey, que, que hacer el upgrade. Sugar die. Se le... Suena mejor, pero igual. Se, se la pagaba. Se la pagaba. Se la pagaba en el cruce. No, no, lo, no, lo, no lo agarraba bien. Eh,
3: eh, ¿no, será que, ¿No será que no sabemos cómo soltar el sufrimiento? O de repente no sabes, hey, ven acá. ¿Cómo lo vas a soltar si no te estás iluminando? Tienes que iluminarte, tienes que usar el discernimiento. ¿Cómo, usar ¿Cómo hago para iluminarme? Decretos. Fiel,
0: y si no sé si no sé decreto. Yo primera vez que estoy aquí. Ahora tú eres el profesor. ¿Cómo okay, hago? ¿Quién te manda a ver usado bueno, ahora? Probablemente
3: estás quizás estés preparado para iniciar.
0: No no me hables de probabilidades. Dime eh, sí o no.
3: Bien. Eh, Cero no has, o uno. Eh, no has llegado al punto todavía en donde estés eh, listo para. Para eso, tienes que aprender, tienes que pasar por el. Si sí, estoy en
0: desesperación, Aristide, no sé qué carajo hace, se me apaga el automóvil interno, el mío, no sé qué, qué decisión agarro. Estoy en sufrimiento, ¿cómo salgo del sufrimiento? ¿Qué hago? Dame una respuesta, Aristide, por favor. Iluminación. iluminación. ¿Qué es eso de iluminación? Yo nunca he escuchado eso, ¿qué hago? Dale, él se metió en ese problema, lo que salga solito.
3: Ok, primeramente, si no conoces un ápice de ajá, nada, ajá. Okay, primera clase que vengo lo hoy. Lo primero que tiene que hacer uno es, obviamente, buscar la fuente.
0: Ajá, los, ¿cómo busco la fuente?
3: Invocándola en alguna forma, de la manera eh, que tú en el momento tengas eh, la habilidad.
0: Pero antes de invocar, curioso, ¿qué tengo que hacer?
3: Aquietarte. Sí. Aquietarte. El aquietamiento es lo principal. Dejar la desesperación, soltar Eso. la desesperación, esa premura y ese, ese sentimiento de desesperación, básicamente. Okay. Muy bien. Era, era, era si esa fase ahí. Si no sabes nada de metafísica uh-huh. o algo, si estás en el campo allá rodeado de cocos y en el río... Y si estás en, en el en medio la botana, de la ciudad
0: y, no, y, y todo el eh, mundo me está gritando y no sé para dónde agarrar.
3: Okay. Siempre, hay, siempre va a haber una forma de de encontrar ese, esa, esa luz que está dentro de ti. Y, y eso es lo que tenemos que saber principalmente. ¿Qué, qué, de... no,
0: ¿Qué nos piden lo, los maestros? Que utilicemos la máxima capacidad de lo mucho o poquito que sepamos. Y siempre, Exacto. usted puede haber leído todos los libros, Aristide, y no das con la respuesta. O te puedes haber leído la primera frase del primer libro, o te puedes haber leído la pastillita de Me Fox que te dice, aquíétate pon tu atención en Dios dentro de ti y repite en pensamiento y en sentimiento todo lo que tú sepas de Dios, sea poco o mucho. Dios es amor, Dios es paz, Dios es opulencia, Dios es la tranquilidad aquí y ahora. Y aparta tu mente y sentimientos de la apariencia y permítele, como dice el maestro ascendido San Germán aquí, que salga la divinidad. Ese es nuestro trabajo. ¿Y, y a, a qué estamos hablando? Dirigir la atención. Regresamos al mismo tema. Ese es nuestro trabajo. Si nosotros aprendemos a dirigir la atención, esos cuatro caballos salvajes, por así decirlo. Que me Fox cuando hablaba de los cuatro caballos del Apocalipsis, no se refería al Apocalipsis de guerra. Se refería al Apocalipsis interno que puede ir contigo para cualquier lado, hermano. Cuando tú aprendes a quietar al físico, al etérico, al emocional y al mental, y entonces permites que la divinidad se manifieste, ganamos.
5: Exactamente. Es que me quedé pensando en ese punto que trajo Aristides, de cómo yo hago para salir del sufrimiento, y sí, uno necesita iluminación, y los pasos que tú has dicho son bien concretos, y estaba pensando también que, uno necesita como salir de la conciencia del sufrimiento, que es la conciencia de castigo. O sea, justo lo que tú estabas diciendo antes. Y tratar de ver, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que aprender de esta situación? Porque ese es el comienzo de la iluminación, el querer comprender. Y si yo me tranco en lo que pasó pero no veo más allá, yo no puedo ser iluminada, no, y no uno, puedo salir uno hace del un sufrimiento, y, uno
0: se queda y me vuelta. quedo allí te quedas que en la rueda de
5: quedo en el resentimiento la, una la y otra grasa, vez, la palabra no exacta. salgo no salgo, entonces que estoy, estoy como impactada ahora de ver tan claro por qué no salimos del sufrimiento porque de estar inmersos en esa conciencia, estamos en la conciencia de castigo yo me quiero castigar o quiero que castiguen al otro, es lo mismo y en cuanto yo no lo vea como un castigo, sino que cambie a verlo como un aprendizaje. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué tengo yo que aprender? No puede llegar la iluminación y, pero, y no puedo salir del sufrimiento. No
0: se descarga la gracia. Y no se, la
5: gracia. no se descarga la gracia. Claro, porque esa gracia no puede darse si no hay iluminación.
0: ¿Tú te das cuenta que esa gracia, esa gracia es igual que, en cuál obra de Shakespeare vimos que la gracia es como la misericordia? que es como lluvia, que baja así espectacular, que bendice en el mercado de la Venecia, la obra más buena, Esa o fue la primera que vimos de Shakespeare que hay sellada, hermano. Wow. Espectacular. Sigo acá entonces. De sus pensamientos y sentimientos deben ser centros radiantes positivos, positivos, positivos en el conocimiento de la maestría. De la presencia. Dice, ahora bien, ¿cuál es la reacción habitual? Los estudiantes vienen a una clase y se quedan para un curso de siete días. Quedaban en ese tiempo. Como si fuera una semana el peregrino. Llenándose con fuego y entusiasmo. Lo cual es la radiación de los maestros. Pero en el momento en que regresan a sus mundos individuales. Y la energía regresan a sus mundos individuales y la energía de las masas los toca. Ellos absorben las limitaciones nuevamente. Dios, oh Dios, dice el maestro, al igual que al sol, a ustedes se les ha provisto con dos poderes. ¿Cuáles son los dos poderes básicos que, que se nos da al ser humano con el cual nacemos? Además del libro albedrío que tiene que ver con... ¿hmm?
2: de magnetización
0: e irradiación el poder de magnetización para atraer hacia ustedes solamente lo que quieren y el poder de irradiar lo que desean expresar para bendecir la vida hasta que aprendan a controlar estas dos fuerzas serán un juguete para cualquier energía que escoja adherírseles
3: eso es eso es como cuando tú vas en el metro yo a veces he cogido el, el perdón el metro uh-huh. y el perdón el tren el tren eh, agárralo cerca he tomado eso. el tren y ese tren va es, es cómodo realmente pero va esa cantidad de, de gente allí todo apiñado y tú te sientes te sientes a veces un poco como incómodo tú puedes sentir la energía porque hay tantos pensamientos tantas eh, energías que va saliendo eh, disparada allí y tú sales como un poco cansado a veces sales así un poquito Totalmente. como claro. tú vienes como de la mañana has hecho tus decretos y, y te sientes un poquito así no tranquilo y tú sientes esa energía tú puedes sentirla no en el metro en la ciudad tú lo puedes sentir alrededor tuyo y entonces como dice Cristian magnetizar y irradiar irradiar tú puedes magnetizar significa que tú puedes absorber o puedes eh, en un momento dado protegerte de esa... Eh, es que acuérdate Aristide, que, así, que ¿no? si
0: tú no no estás dirigiendo tu atención, te vas medio dormido para allá, para el metro, como decía Daniel, allá de Daniel de... de te vas pegado, sí, hace poco me estaba acordando de Daniel y que yo me estoy acordando de ti, Daniel, tú, hermano, te montas y a una hora pico y quedas pegado así que se abrió la puerta, no llegué a la puerta para bajarme y te fuiste hasta la otra estación. <risa> Si tú estás así, estás pegado, o sea, todas las auras están pegadas ahí. Igual que cuando vas manejando, tú vas moviendo el automóvil, estás cruzando a través de la estela de cientos de miles, si no de millones de personas que agarran. O sea, agarras acá la, la Domingo Díaz, que va de desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, que son como 25 kilómetros, 30 kilómetros esa calle, y tú te la manejas toda a la hora pico, a la velocidad que sea, lento o, o bumper to bumper, ahí que demoras tres horas estás cruzando el aura de todo el mundo, en el metro no solamente estás cruzando el aura de todos con los que estás pegado, sino que el metro se va moviendo y va cruzando la estela que dejaron toda la gente que lo usó ese día es así es así entonces, si tú no eres positivo positivo es que tú estás irradiando tú y bendiciendo si tú eres positivo, o sea, si tú tienes la manguera abierta mandando nada puede entrar por el chorro pero si tú estás negativo, estás absorbiendo todo lo que hay, se te va a pegar una cantidad de... Sí, eso, eso es la efluvia. Habla para el micrófono. Y
2: no es nada más. Se están peleando el micrófono. Es una
0: cosa tan real.
3: Eso viene siendo la efluvia que está alrededor en la atmósfera de la Tierra. Se va generando y acumulando. Y eso es algo que obviamente... Eh,
0: todos quieren hablar de la efluvia que, Roberto que también. ir ¿no?
3: eliminando esa efluvia ¿verdad? Aquí.
0: ya tengo el tino exactito
3: estamos hablando de la efluvia quedamos en la efluvia eh, acumula,
0: acumulándose en la atmósfera
3: wow, eso hasta es...
0: dónde, hasta dónde la atmósfera, está la efluvia
3: bueno, espérate eso es, un... no me no acuerdo metros. la cantidad de... ¿Cuánto? No. kilómetros,
0: dos metros a la fuera, dos, dos metros
3: Entonces, ¿quién, quién, ¿quién limpia la... eh, hablando de eso creo que es el arcángel Miguel que nos ayuda a con eso no a limpiar la, la efluvia. ¿Hasta genera? dónde? Oh, ¿Hasta Dios. dónde está la efluvia? Tanto Alquitrán por
0: todos lados. Oh, ¿Todo es horrible, está? ¿Ah? Son, son 3.000 metros. Sí, 3, metros. poco más de 3.000 metros. Entonces, o sea decir que vivo en un edificio alto, no, no tiene que ser muy alto. El eh. edificio sí. más alto creo que
2: está en Dubái, vive 900 metros ahora mismo. Creo que va todavía se ¿Queda cortito? Exactamente. Exactamente. O
3: sea, en buen panameño, la efluvia viene siendo lo que llamamos el, alqu- el Alquitrán. Vamos regando alquitrán por
0: allí. Vamos regando alquitrán. Okay. Seamos sensatos, seamos sensatos nosotros mismos en tu día promedio. Ni siquiera estoy hablando un día de que tuviste problemas en el trabajo o tuviste una apariencia de salud que apenas te duele, la puntita del dedo ya te, 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 atra, te atraca cualquier pensamiento, sentimiento discordante. Contabiliza. Ahí le mandé a otras personas que pidieron la gráfica de la atención esta semana. Contabiliza Siente, gracias a todos los que mandaron saludos de los 30 años, de aniversario, gente que mandó videos espectaculares, gracias, qué lindo. Y no, no se pidieron, nada, no fue como para los 18 años que te acuerdo que los pedimos para ponerlo en el video que hicimos, que fueron espontáneos, gente que se tomó ese tiempo, muchas, muchas bendiciones para ustedes, gracias de verdad. Entonces, si uno en tu día normal, es que te das cuenta que eso es como el, el atleta que tiene talento. Acá todos son, los que están acá y los que están del otro lado son tale, eh, atletas talentosos en la luz. Pero la disciplina mata talento. Como decía, que billetera mata galán, que dice Francisco. Ese es un, un chiste acá de, de Francisco. El, la práctica mata el talento. Tú puedes ser súper talentoso, pero si no lo utilizas, entonces hay gente que llega más lejos es por disciplina. Disciplina es amor. Eso es lo que está a la entrada templo de de Serapis, sé sensato contigo mismo antes de quejarte con la vida. Qué tan disciplinado soy en la luz.
1: Es ahí, es ahí cuando se habla de que todos podemos alcanzarlo, o sea, no de es que Ay, es el más talentoso, él es el elegido no, y no hay, demás, no hay chosen, no, somos. no 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 son para eso porque no tienen el talento de fulanito o no tienen las capacidades de fulanito, pero si la persona se pone Dale, que dale todos los días. Y la otra persona se confía porque es talentosa. Uh-huh, Puede hasta superar los talentos sí, que él sí, innatamente sí, claro que sí. tiene.
0: Me encantó hace poquito en la. Estaba, era la entrega de Botín de Oro, Balón de Oro. Hace un par de semanas atrás, Roberto ah, se va a acordar. Estaba Cristiano, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, estaba Messi, no sé quién se lo ganó. Se lo ganó el Defensa, no me acuerdo. Y es que era del, de Holanda, perdón que no me acuerdo el nombre, se lo ganó un defensa, el tipo, y Cristiano y Messi, y dije, hermano, tú te lo mereces, porque ese tipo, o sea, se tiene que aguantar a estos dos genios de fútbol se lo dieron a un defensa y dije, che, ese man tiene que ser el verdadero defensa, y me dice Fabián Guadera, mi dice, dije, papá, ese tipo es espectacular jugando Sí no, sí. Puyol era buenísimo con su pelo, eh. Entonces, ser a ese nivel, ¿te das cuenta? Eso es, tú normalmente ves, a ah, qué bien juega Suárez, o qué bien juega esto, o qué bien juega Messi, o qué bien juega no sé quién, o qué bien juega, y los que están del otro lado, hermano, para aguantarse a esta, a esta gente, de cuando tú jugabas fútbol, si no, no quiero saber. No, no quiero saber, no quiero saber. Te la corté ahí, pobrecita. Era con una emoción. Dale, dale.
1: Era de un, de una historia de un panameño. ajá. Que eh, jugó en Uruguay.
0: Ajá, de Delhi, de los cuales de los hermanos. No, se llamaba quién? el
1: Pistolero Garcés. Ajá,
0: el Pistolero. Jugó Nacional, en Peñal, qué equipo jugó, no me acuerdo.
1: Él, él jugó con Suárez, cuando Suárez, Suárez no era nadie. Ajá. Entonces dice que él era tan bueno que Suárez lo admiraba a él. Mira
0: qué chévere. Mira qué
1: y que ya lo estaban viendo para que se fuera a jugar a España. Uh-huh. Le ofrecieron, porque uh-huh. el, el, el tipo se estaba perfilando como que era clase a un jugadorazo. Pero ¿qué sucedió? Se fue por el mal camino. La delincuencia,
0: oh. problemas ¿no? personales. Votó el talento.
1: Y votó el talento. Y Suárez, mira dónde llegó, uh-huh. a ser uh-huh. un jugar, jugadorazo a nivel mundial. Y Suárez lo admiraba, es que no, que él tiene mucho talento, que él va a llegar lejos. Es lo mismo con el arcángel Miguel que nos dice, pero es que sí. nosotros uh, eh. salimos igual
0: a mí, a mí esa vaina y me ustedes mata, se fueron
1: por el mal camino y ustedes tenían talento. Eh, eh, el arcángel
0: Miguel no dice eso, el arcángel dice, disque señores, no quiero escuchar quejas de ustedes. Ustedes y yo no salimos del Gran Sol Central tan separados, te lo dice así. Entonces imagínate, él es el arcángel Miguel. Y nosotros todavía somos humanos aquí encarnados, con eso te dice todo, es cierto, es el cómo utilizaste tu energía, gracias, no me sabía esa historia, está muy buena Gaby, si era de fútbol, la próxima vez quiero escuchar que cuando pateaste de arco a arco y metiste un gol, (risa) la paraste de pecho y la metiste de chilena ahí.
1: Hablando
0: Hablando del talento
3: y volviendo al arcángel Miguel. Eh, Hay un decreto que yo hago todas las mañanas que tiene que ver con la eliminación del ámbito psíquico y astral. Y tú le pides al arcángel Miguel que te ayude a ser el colaborador de él en la eliminación del ámbito psíquico y astral. Pero yo me quedo pensando, o sea, cómo tú puedes usar el talento ese, estamos hablando del talento, ¿no? Cómo lo puedes usar para hacer esa tarea de tal magnitud. Y ese ámbito psíquico y astral tiene que ver con... Con la fluvia Sí,
0: con... claro, claro. Ah, ok, de lo que hablamos en antes, de sí, la efluvia. Así es. Recuerda que el arcángel Miguel está 22 de las 24 horas metido exacto, ahí limpiando. Exacto, Pero ¿cuál es? es el problema con eso? ¿Por qué no se termina esa labor de limpieza? Porque seguimos el, eh, produciendo basura. Eh, no, el
3: no ensuciar es limpiar, una cosa
0: así. Tú ¿no? sabes que cuando el Maestro se Jesús, borró toda la discordia de la tierra. Toda, toda la borró, o sea, limpió todo. ¿Qué sucedió un minuto después? ¿Se continuó el ciclo? Se, se empezó a generar se de nuevo a generar el ciclo ese, ese, ese es el problema. Ajá. Entonces, de allí que cada uno de nosotros se tiene que dar cuenta que debemos ser ecológicos, no solamente físicamente, sino espiritualmente, y ver el control energético. Por eso es que el, el, el tubo de luz, el perdón, el cordón de plata, se baja. Menos cantidad de energía es para que no desperdiciemos. Y nos mandaron, ¿saben qué hermano? Córtame todos esos autos, seis cilindros, ocho cilindros, twin turbo, vamos a darle a todo el mundo un dos cilindros, un motor dos tiempos chiquitito. No porque seamos tacaños en el universo. que No, pero si el universo es ilimitado Lo es. Pero el problema es que si tú eres un adicto a las drogas y yo te estoy dando un sueldo de 5 mil dólares mensuales sin que tú trabajes, te vas a matar, hermano. Entonces yo tengo que ser sensato y decirte, pegue tú vienes muerto de hambre, te, te doy la comida. No, dame más. Pero, hermano, si yo te doy algo para que tú administres, tú ahora mismo estás enfermo, no lo vas a administrar. Entonces ya pasamos de la etapa de la enfermedad, por así decirlo. Estamos en ese despertar, estamos haciendo terapia. Estamos haciendo terapia, entonces uno tiene que poner su atención en la terapia, recuperarnos, ser sensato en qué punto del sendero estamos cada uno de nosotros, Hacer ese examen de conciencia, arrepentir, invocar la ley del perdón, dejar atrás la autoflagelación, loco. No podemos estar en esa vaina y que no, que yo cometí este error. Deja eso, pide perdón si tienes que pedir perdón, invoca la ley del perdón, perdónate a ti mismo primero y sigue adelante. Vengo acá y acá y nos vamos, pues ya estoy pasado la hora. Raúl Nieblas. De México.
4: Desde Cabo México. Bendiciones, hermano.
0: Un abrazo enorme hasta México.
4: él Dice bendiciones a todos los presentes.
0: Bendiciones. 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 Cristian, ese defensa es Virgil Van Gid Ah, gracias, gracias, hermano. Gracias. Muy bien. ¿Es de, ¿Es de holandés siempre? ¿De qué país era? No me acuerdo. Sí. Sí, no te preocupes. Muchas gracias por contestar. Sí, me parece espectacular eso.
2: Me llama la atención que muchas personas que están calificadas de negacionistas del cambio, uh-huh. dicen al al público, no te preocupes mucho por, por, por ahorrar, por no contaminar, si las corporaciones son las que ensucian más, y los megagobiernos grandotes y claro. la superpotencia, ¿cómo te quitan, cómo, cómo uno, cómo
0: uno hace autoindulencia? tú, tú sigues ensuciando? Oh, tú sigue ensuciando. Claro
2: y gente muy seria que tiene millones de bueno, seguidores en las redes sociales no
0: podemos depender de afuera y que cambien las corporaciones si no cambiamos nosotros eso es bien importante Pero, y sea como sea esa mega corporación llega tú eres consumidor final de
2: su producto así y se ata así mismo y es. tú quieres comprender que ¿qué es el plano psíquico esa 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 conexión que sí. tenemos con ellos todos conformamos uno Dale. somos uno acá arriba y
0: somos uno en la luz y somos uno acá
2: en la apariencia. Por eso
0: es que uno tiene que ser un, en todo lo que uno haga, tiene que ser un consumidor educado. Como Ese es el, el, el lema de acá de lo que era clicar. ¿Cómo la, la se codeco, llama ahora? ¿A Codeco, Acodeco. Dice que un consumidor educado tiene poder. Claro, tú eliges dónde pones tu dinero, tú eliges dónde tú pones tu energía. Vamos a dejarlo ahí hasta la semana que viene. Agradezco un montón los hermanos que están de este lado y los hermanos que están del otro lado, con la ayuda de la presencia, yo soy. Nos vemos la semana que viene. Ilimitadas bendiciones a todos.